0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
0: Cualquiera que sea el progreso del conocimiento humano, siempre habrá un lugar para la ignorancia, por lo tanto, para el azar y la probabilidad. Esto lo dijo Emil Bogel. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Coat worn blacker than the sun Shook your head like stronger Hola, hola, buenas tardes, estamos aquí en directo en Radio 5, todo noticias, hablamos de matemáticas, raíz de 5, tu programa más hipotenuso o el programa más hipotenuso, tampoco te haga mmm, como pertenencia, es programa de todo, las matemáticas son de todo, y hoy vamos a hablar de una historia épica, una historia matemática y también política, pues de la historia del siglo XX, algo muy bonito, vamos a hablar de Emil bogel con el que hemos empezado, y recuerdo que cada vez que empieza el programa se escucha la careta, que es esto de raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, y podéis enviar vosotros Podéis ser vosotros la voz de la careta, si enviáis un audio con este mensaje, el programa más hipotenuso de la radio, al 687 229373 Podéis mandar también cualquier evento que conozcáis sobre ciencia y matemáticas, cualquier tesis doctoral, que aquí queremos difundir tesis doctorales, que hace ya unas semanas que no hablamos de tesis doctorales y, y tenemos que escuchar el de antun esto de esto de la universidad, que es muy bonito, y los birretes para arriba, así que, Vamos ya a la harina de, de las matemáticas, vamos a, a mitad del siglo XX, pero antes de nada vamos a hablar de esto, de matemáticas y política. Se pueden mezclar, se pueden mezclar, sí señor. En el año 2000 se celebró el Año Mundial de las Matemáticas. y sí, el Congreso de los Diputados en España celebró una jornada en la que el Parlamento abrió sus puertas y rindió homenaje a la comunidad matemática. Esto lo, lo nunca he visto. Algo exacto y perfecto y consensuado. Esto ahí sí que sería un hallazgo. La iniciativa fue promovida por los diputados matemáticos del Congreso. Sí, 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 lo habéis oído bien. Matemáticos diputados en el Congreso. ¿Cuántos matemáticos y profesores de matemáticas tenían un escaño en esa legislatura? Pues no eran ni 20, no eran 10. Tan solo eran dos en el año 2000, ¿eh? Antonio Martinón y María Teresa Rillera. Dos de 350, menos del 1%. Ahora, cero. Oh, yeah. Ese porcentaje es menor si hablamos de presidentes del gobierno o ministros, que es ya un cero, que es facilísimo de calcular. Y si con, incluimos en la lista a presidentes autonómicos, solo un matemático ha ocupado la presidencia de una comunidad autónoma el asturiano Vicente Álvarez Areces, que ahora es senador por el PSOE. Conclusión de todo esto, parece que a los matemáticos no les interesa la política, puede ser, o que a la política no le interesan los matemáticos, eso parece más, más probable, al menos en nuestro país y en nuestra época, porque en otros países pasa algo de diferente. Vamos a poner un contrajemplo para esto de que los matemáticos no les interesa la política. Esto no es cierto. Vámonos a, a los gobiernos de universidades, a los gobiernos académicos, digamos, los rectores en España. Hace unos años, el 20% de los rectores de las universidades públicas españolas, españolas eran matemáticos y matemáticas. El 20%, uno de cada cinco universidades públicas, a su vez, eran todos matemáticos, los rectores los que dirigían las universidades y esto ya quiere decir que los matemáticos no estamos en cuevas eso por lo menos, estamos siempre ahí a, al pie del cañón y sobre todo empoderando la parte académica y emprendiendo muchas iniciativas que mueven el futuro de la política española, por lo menos en el sentido académico y del conocimiento Muy diferente esta relación si hablamos de otros países, por ejemplo, nuestro vecino, Francia. Macron, recién elegido presidente, bueno, ya hace unos años, presenta como candidato a las elecciones legislativas eh, a Cédric Villani, que ni más ni menos, un ganador de la medalla Fields, que es el equivalente del Nobel de las Matemáticas, no me canso de decir, bueno, es, siempre lo decimos, no es que sea el Nobel de las Matemáticas, es una medalla a los grandes matemáticos, sobre todo a los jóvenes menores de, 30, de 40 años, y se da cada cuatro años a. se dan cuatro medallas a los mejores matemáticos de, de esa generación. Y se le dio a este, a Cetri Villani, un gentleman. Si lo buscáis en fotos, es un señor que tiene mucho carisma, una forma muy peculiar de vestir. Y encima, sí, político con Macron. <música> Pero si hablamos de la historia, en Francia las matemáticas siempre han ido muy ligadas a la política. Hay muchos ejemplos y hoy vamos a destacar a uno de ellos, a Émile Vogel, nacido en 1871 en zona Afrique y murió en París en 1956. Matemático, ya digo, y político francés, Émile Vogel creó la primera teoría efectiva de la medida de un conjunto de puntos, en la que basa la moderna teoría de funciones de la variable real. Vamos, ya son mmm, matemáticas más modernas de Émile Vogel y... Quiero irme a, a un hilo de Twitter, que sí se puede hacer hilo de Twitter también en, en radio, y para eso tenemos a nuestra maravillosa Ana Valles, a Valles Ana, que nos va a, a entrar a meter de lleno en la vida de Emil Bogel.
1: Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón
0: de la Pues gracias a la unidad de cultura científica y la innovación de la Universidad de Valencia, tenemos aquí a Vallesana, que tiene, aparte del hilo, tiene una gran voz y, y tiene muchas cosas que contarnos. Vallesana, ¿cómo estás?
1: Bueno, yo de una gran voz, vengo de dar dos horas de clase, así
0: es que así, así. Una voz entrenada, cuanto menos entrenada.
1: Entrenada, entrenada. Efectivamente.
0: Bueno, ¿qué, no. te ha, ¿qué te ha parecido de esto de mm, política y matemáticas? Esa unión. Pues me,
1: ha, me ha encantado cómo has venido a aislar el, el hilo de, de Borel, porque no era consciente eh, de los pocos matemáticos y matemáticas que ha habido en la, en la política, la verdad. Sí, sí. Pero venimos a presentar un contraejemplo, que tú sabes que eso a nosotros Uah. nos gusta un montón.
0: Es más fácil. A mí me encanta cuando hay que demostrar algo. Un contraejemplo, eh, digamos, un camino más corto que demostrarlo, porque demostrarlo a veces puede pasarte eh, siglos incluso para demostrar una teoría. Pero un contraejemplo, oye, también puede pasarte siglos, pero cuando lo encuentras, uf, qué gusto da. Claro,
1: lo que pasa es que con un contrajeplo tiras la teoría por tierra. Pero, no.
0: <ríe> sí, sí, sí. Venga, vamos a tirarlo un poco. Bien.
1: Venga, va. Bueno, pues nada, si hablamos un poco de Emil, Emil, eh, que tiene un nombre, todo, todo junto es mucho, ¿eh? Entonces, sí. se, se llama Félix-Edouard Justin-Emil Borel.
0: Toma ya, Félix-Edouard sí. Justin-Emil Borel. Eso en Francia sí, no, no, no es muy común, en Francia.
1: No, no creo, no lo sé. Pero no, bueno, no. el caso es que tenía tenía un nombre potente. Bueno, el caso es que todo el mundo le llamaba a Emil. Uh -huh. Y Emil nació un 7 de enero, que por eso fue por lo que yo también hice el hice hilo, ¿no? Porque ese, ese 7 de enero, pues para claro. celebrar un poco su, su cumpleaños. Después de Reyes. En, claro, ahí justo, justo. No sé no sé si habría Reyes en Francia o no, pues seguro que no tenía muchos regalos. Y el cumpleaños <risa> el lava, 7. le tocó lava. <risa> <El risa> lava a su
0: mujer.
1: <risa> Bueno, el caso es que era hijo de un, de un. de la hija de un comerciante del AMLO y uh -huh. de un pastor protestante que se llamaba Honoré Boler.
0: Honoré. Uh -huh.
1: Honoré. Y bueno, es como Valles, ¿no? Hijo de un pastor protestante también. E, pues, igual lo de protestar estaba bien, o sea, salían grandes matemáticos de ahí.
0: Sí, sí, eso siempre ha sido así, somos muy guerreros.
1: Exactamente. No, fuera broma, lo que pasaba es que realmente eh, pues los protestantes estaban bastante por la educación, y encontré en concreto el padre de Emil tenía una escuela en casa donde fue educando a su hijo, hasta que éste se, muró, se mudó a vivir con una de sus hermanas, porque sus hermanas eran mucho más mayores que él, y entonces, bueno, pues en un momento determinado sale de, de San Asic, donde él vivía, y se va a Montauben, Allí empieza a estudiar en el liceo y destaca muchísimo en sus entre sus compañeros. Uh -huh. De manera que deciden mandarlo a París, donde empieza a preparar eh, los exámenes de acceso a las universidades más importantes de la época. Entonces allí puedes imaginar, es como las PAU, ¿no? Pero las pruebas de acceso a la universidad, pero tenías que hacer una por cada universidad a la que quisieras entrar.
0: Claro, sí, sí, sí. Esto eh, entró al final en el École Polytechnique y L'école Normal Superior que tengo aquí, ¿no? Se
1: quedó el primero en los dos exámenes. Se quedó el primero. Se quedó el primero en los dos exámenes. Super y lo exacto. que pasa es que todo el mundo le decía, vete a la Politécnica. Pues eso, eso pasa hoy en día claro. también, ¿no? Tú sí, vete sí. a la Politécnica que vas a ganar más dinero. Sí, sí. Pero él era muy cabezón y él quería ser un hombre de ciencias. Y además daba la casualidad de que había estado relacionado con el hijo de Gastón Darboux que también era otro matemático muy importante de, de la época, y que lo introdujo en la élite matemática y acabaría siendo su director de tesis. Entonces él como que se vio que lo que él realmente quería era eso, era estudiar, eh, matemáticas,
0: ser un hombre de ciencias investigar bonito. un hombre de ciencias ahí claro, en vez de algo aplicado directamente politécnico, que también está muy bien pero que, que es verdad que las matemáticas muchas veces van pues son más, más ligadas al conocimiento puro y duro de, de la ciencia y de, y de la teoría matemática, qué bonito
1: Exactamente, entonces eso, bueno, pero de todas formas él entró y yo creo que hubiera dado igual donde entrase porque destacó muchísimo, empezó a publicar sus trabajos incluso cuando estaba estudiando la, la carrera, llegó a compaginar los estudios con el servicio militar y aún así se graduó el primero de su promoción, Ajá. superó las oposiciones, allí se llaman agre, agregación, que no sé cómo se pronunciará exactamente, pues yo francés mal, agregación, más, agregación. Eh, <risa> y el caso es que son como las oposiciones para profe, las superó. Y solo un año después, estamos hablando de 1893, defendió su tesis, que tiene que ver con teoría de funciones, con toda la parte de teoría de la medida y, y demás, ¿no? La medida de puntos, lo que lo que tú comentabas al principio, de, sí, sí. de por qué se le conoce realmente.
0: Sobre algunos puntos de la teoría de funciones, se llama la tesis. Eso, es cortita, eso. el título de base es cortesis es directo, directo eso
1: yo no lo he querido pronunciar porque yo es francés, ¿vale? Qué <ríe> no.
0: de la teoría de función. qué bonito Ay, muy bien <ríe> esto un, diez, un, diez.
1: <ríe> un bueno el caso es que eh, entonces se va a trabajar a la universidad de Lille y mientras está en la universidad de Lille pu publica un total de 22 trabajos y todos súper importantes que le dan un montón de prestigio y acaba volviendo a París y en concreto acaba ocupando en la Sorbona la cátedra de teoría de funciones que se crea expresamente para él.
0: Oh, qué o sea, bueno. En
1: 1909 crean una cátedra específicamente para él. O sea, hizo una trayectoria súper eh, rápida, digamos, pero además súper potente.
0: Claro, era algo Entonces, nuevo y le hicieron la cátedra de teoría de funciones, ala, para trabajar.
1: Efectivamente. Qué bueno. Pero además, bueno, pues ocupó un montón de cargos importantes, tuvo premios, él eh, fue nombrado subdirector de la Escuela Normal Superior, uh -huh. eh, pues como si dijéramos el vice o una cosa así. Y él dice que fue uno de los mayores honores que recibió en aquella época. Además, fue elegido para la Academia de Ciencias, le concedió la Cátedra de Probabilidad y Física-Matemática fundó, y esto, esta parte me gusta a mí, fundó el Instituto de Estadística de la Universidad de París.
0: <ríe> te ha tocado la fibra aquí con eso, claro. Ahí, ahí, claro.
1: No, es que está muy relacionado. De hecho, ahora te contaré un poquito por qué yo me fijé en, en Borel, ¿no? Por qué me gustó la figura. Eh, va a ser 100 las... años,
0: va a ser un centenario el año que viene. Qué bonito. Sí, mm.
1: es, es verdad. Mm. Y en... No me voy a fijar eso, ¿eh? <ríe> Y en 1928 crea el Instituto Henry Poincaré del que fue director durante 30 años y que actualmente... Y que actualmente acoge el centro Emil Bolet, de Milboré dentro de ese instituto.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues mira, vamos a ambientar ahora un poco para meternos en, en la idea de la Francia de los años 20 y 30 y Buah. así hablamos un poco más de Milboré. Sí. ¿Estás ahí?
1: Sí, sí, estoy
0: Lo siento, es que tengas que hacer la broma francesa Era yo, era yo
1: <risa> ¿Eran tú? Seguimos, seguimos, seguimos No te reconocí, Dante <risa> Es
0: que cuando me pongo francés, no hay quien me conozca bueno, Qué barbaridad segu seguimos. Oye,
1: pues, ¿sabes qué me ha pasado? <risa> dime, dime Que me han entrado un montón de ganas de contarte sobre la vida en Francia Porque claro, Emil Borel, por muy matemático que fuese Al final era una persona y tenía así sus Ostras, cosillas también
0: ¿Me vas a hablar un poco de salseo?
1: Salseo, salseo. Oy, claro. mina, venga,
0: entramos, entramos en, en la vida de, de Emil, en vida personal. En la vida de
1: Emil. Venga. Sí, además, eh, es curioso porque él estaba cansado con Margarit Apel. Eh, Apel, ¿te suena?
0: Apel, ¿je me Ah, eh, no, de, 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 de Paul Apel. De
1: Paul Apel, efectivamente. Sí, sí, un gran matemático, eh, gran matemático de siglo XX también, sí, sí. Efectivamente, pues entonces, eh, bueno, se casó con ella y ella, además, era una escritora espectacular que publicó más de 30 novelas, pero bajo un pseudónimo. El seudónimo de Camille Marbot. Que Margot venía de Mar de Margarit y vos Bo, de Borel.
0: Qué, bueno, qué bonito.
1: Así es que. Y bueno, eh, aquí viene un poco porque yo conoc, o por sea, porque me adentro un poco en la vida de Borel, y es que eh, resulta que era muy amigo de la gran Marie Curie. ¿Ah? La pareja, Margarit y, y, y Emil, eran muy amigos de Marie Curie, y eh, hubo una anécdota eh, muy concreta que fue que cuando a ella se le acusó por haber roto el matrimonio del físico Paula Lagenbín, sí. que fíjate tú, el que estaba casado era él, pero a la que acusaron fueron a ella.
0: <risa> sí, sí, sí. Un clásico pues, de ahí... la época. Sí,
1: ¿qué vamos a hacer? Sí. Pues eh, a ella la querían echar de la sorbona. Y una de las personas que estaba como el, creando esa comisión para conseguir echarla de la sorbona fue el padre de Margarit, eh, Paula Pérez. Y entonces Margarit le dijo a su padre, mira, como se te ocurra seguir en contra de, de Marí, vamos mal. Vamos a tener un problema. No te vuelvo a hablar. No te vuelvo. Y eh, gracias a eso eh, dejaron un poco y las aguas se calmaron bastante. Y esto lo cuenta Rosa Montero en el libro La ridícula idea de no volver a verte, que Buenísimo, lo recomiendo un montón. Sí, 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 sí. Es, un, es el diario de cuando Marie Curie se quedó viuda, comentado por, por Rosa, y la verdad es que es una pasada. Qué bien. Y entonces ahí hablaban de Borel, eh, y lo comentaban también, porque la pareja la descendió muchísimo. Ajá.
0: Hemos hablado aquí al principio de, de política, en, y, y yo he visto eso, que Emil Borel mmm, ejerció una gran labor política. ¿Entramos en la vida política también?
1: Vamos ahí, porque Bien. claro, es que este es el contraejemplo realmente de todo lo que estábamos contando. Claro. Porque además de todo esto, y por eso era muy amigo de Marie también, de Marie Curie, porque compartían muchos ideales de que había que involucrarse en la sociedad y había que luchar porque la sociedad fuera más justa. ¿no? Y entonces él es militante, fue militante del Partido Socialista Francés, y no solo militante, sino que fue elegido diputado en 1924 y nombrado ministro de la Marina en el gabinete de Paul Paylilev.
0: Ponlevé, sí, con Ponlevé también Ponlevé, hablamos, es, a ver, otro contraejemplo, un gran matemático y, uh -huh. y político es. del siglo XX. Eso, es. sí. uh -huh. eso en Francia pasaba, y... aquí en España era menos común, pero en Francia sí que pero en Francia desde sí. la enciclopedia tenían ahí un poco de tradición siempre matemática y filosofía eso. metida en política. sí.
1: Pues eso, entonces él lo puso como ministro de la Marina y cuando llega la Segunda Guerra Mundial él permanece en la resistencia, llega a ser detenido por el, por el gobierno del Mariscal Petain y, y él lucha muchísimo por, por restaurar, digamos, la, la, el gobierno en, en Francia y porque se queda en la resistencia y eso hace merecedor de la medalla de la resistencia en 1945 bueno. y cinco años más tarde de la Gran Cruz de la Legión de Honor.
0: Que bueno, claro, estamos hablando de eso, de la Segunda Guerra Mundial y, y le pilló en París y no se fue de París y, claro, le tocó resistir y, y, y perder, tuvo que... Tuvo que rendirse, París se tuvo que rendir ante los nazis un tiempo y fue muy duro para, un,
1: para la universidad para y Efectivamente, y fue, fue muy complicado. Claro. Y por eso le, se le reconoce ¿no? con esas dos distinciones. Y bueno, con muchas más también. Uh -huh. Y bueno, pues si quieres volvemos un poquito, porque claro, estamos contando gran matemático. ¿Qué hizo?
0: Sí, venga, también matemáticas. Cosas, vamos a seguir con su cosas, labor matemática. un poco matemáticas.
1: ¿no? <risas> o sea, ya hemos contado salseo, hemos contado política, hemos a un pelín de matemáticas. Y, bueno, eh, ese se le considera, junto a Luis Pagué y Henry Levesque... Levesque. Se con... Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo sería?
0: Eh, René-Louis Berg y Henri Levesque. Pero Levesque, le... siempre decíamos la medida de Levesque y nos entendíamos muy bien con la medida de Levesque. <risa>
1: <Eso>. <risa> bueno, pues son, son ellos tres fueron quienes diseñaron la teoría de la medida. La teoría de medida es algo muy importante, por uh -huh. ejemplo, para probabilidad, porque al final, eh, cuando nosotros estamos haciendo cosas en probabilidad, lo que estamos es midiendo... Eh, una, un tipo de medida, ¿no? Que es esa probabilidad de los conjuntos. Y entonces él, eh, quien haya estudiado algo de probabilidad, sabe que están las sigma álgebras de Borel, que esta nos la voy a contar mucho porque me gustaría que un día la, hablásemos de lo que son, porque creo que es bonito para contarlo. Entonces, si quieres estas las dejamos para… Vale. Para día vale Y luego el que sí que te quiero contar, que esté seguro que alguna vez lo has oído, es el Teorema del Mono Infinito.
0: Oh, a mí me encanta. Sí, de, de estos nombres que ya llaman la atención, pero la idea es muy, muy bonita. Habla de, de la aleatoriedad un poco también y de, bueno, de la probabilidad.
1: Exactamente. Está hablando de aleatoriedad y de, y de probabilidad. Él estaba muy relacionado con, con esta parte. Y es que lo que viene a decir, básicamente por si alguien no lo ha oído nunca es que si pusiéramos un mono a teclear eh, durante un tiempo infinito de la, de a teclear aleatoriamente Sí, sí eh, un mono que no
0: sabe, no sabe hablar
1: vamos. Exactamente, no sabe nada, ¿no? Sí, 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 Y que no tiene ningún vicio eh, de teclear algo concreto. Bueno, pues al final acabaría escribiendo, y claro, aquí depende de la tradición, pues podríamos pues, o el Quijote o alguna obra de Shakespeare, ¿no? Sí, depende se habla siempre de... de
0: Shakespeare, pero me gusta más lo del Quijote
1: Simplemente lo que quiero decir es que al final una sucesión de letras concreta pues tiene una probabilidad de salir y al final podría salir y si lo estamos infinito eh, tiempo intentando que salga al final saldrá y saldrá bueno. con, con probabilidad uno eh, eso básicamente es lo
0: veis me encanta me encanta ese tema precioso además lo lo entiendes dice claro eh, de todas las probabilidades de todas las con, la combinación de, de palabras que salga el quijote entero eh, de seguido sí, sí,
1: sí. pero claro la probabilidad acaba siendo uno si queréis verlo eh, nuestro querido a todo Gauss pero Daniel pero eh, de Pajares,
0: Pajares, Pajares. Buenísimo
1: tiene un hilo que está haciendo una fórmula al día durante todo el año y una de las fórmulas que coincidió con el nacimiento de Borel también, que fue cuando yo hice el hilo, eh, era la del Mono Infinito, sí, la bueno, del teorema del Mono Infinito. Así que sí, si queréis pasar por ahí… el hilo,
0: en el perfil lo tiene ahí fijado, así que uh -huh. Daniel Pajares, ahí lo tiene. Ahí, ahí.
1: Y bueno, eh, por acabar un poquito, una cosa curiosa ¿eh? es que también tiene la distribución de Borel en probabilidad, que está lo que nos dice es que probabilidad hay de que una especie se extinga uh -huh. y tiene el número de hijos que tenemos y si tenemos menos de un por persona. Mal. Así
0: es que hay que animarse. Hay que animarse. <ríe> pues nada. No, 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 perdón, no. Tenemos aquí hoy la biografía, la, un monográfico que hemos hecho de Emil Borrell, un hombre político, un hombre eh, matemático sobre todo y estadístico, mucha estadística hemos visto y no sé, ¿qué destacarías? ¿Qué te gustaría destacar como frase final?
1: Pues para mí... Eh, lo, una de las cosas importantes de él es que se le acabase reconociendo hasta tal punto de que fuese el, presi el presidente del Comité Científico de la UNESCO, de UNESCO. Mm. en 1948 y que fuera condecorado con la medalla de oro del Centro Nacional de la Investigación Científica en 1955. Porque yo creo que gente como él, tan comprometida con su tiempo y con la investigación, eh, creo que merecen esos reconocimientos y, y mucho más. Y fueron reconocimientos que fueron en vida en porque vida. murió en el 56. Sí, sí, sí. Pues pues creo que eso es lo que
0: pues Muy importante, me ha encantado, Ana. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con, con un poema con un po una poesía matemática que esta, particularmente, te tengo que decir que toca me toca la fibra. Así que... ¿Eh? Ana, me 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 Muchas gracias, Ana.
1: Bueno, un besito. Hasta la semana que viene. Buscan mi alma y mi piel resolver esa ecuación que amarga como la hielo pues hallando solución el mundo no será cruel. Pero por más vueltas que dé, no existe fórmula mágica, pues la humanidad no ve que la resolución es trágica.
0: Pues por imaginar, también vamos a imaginar a matemáticos metidos en política. ¿Por qué no? Sobre todo asesorando a veces a tanta decisión que es tan opinable. Por la matemáticas no son tan opinables. Y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos. Seguimos la siguiente semana por Inducción, N más 1. Yo soy Santi García de Madrid y esto es Raíz de 5, en Radio 5, todo noticias. 5 y, y media en Canarias.